0: Tem quase 40 anos de carreira. Começou por acompanhar conjuntos de juvenis, mas depois partiu para projetos próprios. Andou pela área do rock, mas agora tem no mercado um disco pop, que vai ser apresentado brevemente em público. Fomos ouvir e falar com o cantor e compositor Zé Vilar. Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Zé Vilar, muito bem-vindo ao Olá. Germano Campos Entrevista. Obrigado, Gosto ter -te aqui. Para quem não te conheça, uh, embora o teu percurso já seja vasto e longo em termos de tempo, já lá vamos, apresenta-te. Eu queria saber o teu bilhete de identidade.
1: Ok. Uh, até chegar aqui
0: ao Zé Vilar. Até chegar ao Zé Vilar.
1: Então, olha, uh, eu comecei novo. Comecei muito novo nisto. Uh, muito um... novo quando dizes novo. É mesmo muito é novo. mesmo falar uh, com que idade? Quer dizer, se falarmos em começar a pegar um instrumento, aos 6 anos seis anos seis anos comecei a pegar numa guitarra a brincar e que foi o meu primeiro instrumento mas sim, já passaste
0: por outros bateria sim bateria e piano
1: piano também mas bateria foi o mais longo já te vou explicar como mas a, a guitarra foi meu primeiro touch na música e, e comecei a estudar numa escola que havia ali na Avenida João 21 que podemos dizer o nome agora porque já, já fechou mas não faz mal se calhar podíamos dizer a mesma que era a Diapasão uma escola muito conhecida era famosíssima famosíssima entre toda a gente e estudei lá muitos anos foi aí que comecei a tocar piano também lá e foi, foi um percurso profissional que começou aí quando fomos convidados a alguns miúdos para fazermos parte de uma banda dos Queijinhos Frescos Mítica
0: Mítica. Para quem estava nascido Nos anos 70 e nos anos 80 Teria 10, 12, 15 sim, anos sim. É uma banda que faz parte de, Do nosso imaginário E da, da nossa adolescência sim, sim. E, e os queijinhos frescos Era da mesma escola e da mesma classe Dos mini-stars ou dos Onda Shock
1: Como é que tu foste lá? Foste por casting? Foste... Foi casting foi, foi um casting mais ou menos Vou te explicar, foi mais ou menos uh, foi... Eles foram lá de abasão uh, es... Viram-nos, nós, o, o Eduino na altura, Maria da Ana Faria, entrou nas a, salas. A mentora do projeto. A mentora do projeto. Entrou nas salas uh, sem nós sabermos quem era, porque a Ana não foi. e Porque a Ana era muito conhecida Sim, na, nessa ela, altura. Ela, e, ela,
0: era, ela estava na retaguarda.
1: Exatamente, ela era muito conhecida. E, e pronto, e foi um bocado assim, de repente se recebemos um. um uma, a minha mãe recebeu uma chamada a dizer que eu tinha sido selecionado por uma banda infantil e eu fui ter. A casa da Ana Faria, tocámos um bocado, e eles gostaram de mim e do resto dos minhas Tinhas a
0: voz afinada?
1: Tinha um bocadinho, mas lá não cantávamos muito. Lá, quem cantavam eram os três filhos. Os três filhos, porque tu eras, era uma, eras que é banda de suporte. Exatamente. O que, aconte, o que acontece é, pronto, eles tinham crescido. Já não queriam fazer uh, tinha, tanto. Tinha mudado de voz. Tinha mudado de voz. O João e o Nuno eram os mais velhos. O Pedro era pequenino. Já não queriam tanto não ter a banda deles. E aquilo foi. formámos esta banda, aqui vou-vos mostrar. Que era os Ultimatum que era uma banda uh, juvenil. Juvenil. Este foi o primeiro álbum que nós gravámos, que era vamos mostrar Sim.
0: Pois. Ali. Que era fantástico. Onde é, então, que tu, onde é que tu estás? estou aqui, aqui como com, com pianista. Já se chamava José Vilar ou não? Não,
1: chamávamos Zé Moreira. <risos> era José Moreira. Uh, e, e pronto, então ali sintetizadores. Na altura surgiram os sintetizadores. nós estávamos ali naquela era. Muito anos 80. Muito anos 80. Muito anos 80. Espetacular, espetacular. E, pois, e, e foi, isto foi o primeiro percurso. Isto foi muito a giro, foi um quem, projeto...
0: não, quem não era vivo, não tinha nascido, ou não tem memória, era algo absolutamente primeiro. Inédito em Portugal. Sim. E depois o sucesso era incrível. Era monstruoso. Vocês quase não podiam sair à rua. isto é é de X em X
1: anos há fenómenos assim. Se, e, e às vezes quando conto isso, agora muita gente te estranha, a sério, isso acontecia, isso é verdade. Nós íamos e parávamos para tocar, nós tínhamos uma carrinha com o nosso nome. Um bocado a Beatles, era um bocado a Beatles. Íamos ao Porto Tocar e chegávamos lá, era uma enchente de gente para nos ver, aos BRs e tudo atrás de nós. E é... sem internet? Sem, sem nada. Sem nada, nada. O mais básico, básico que... possível. Muito giro, muito giro. Foram anos espetaculares, aprendi
0: imenso. Que memórias é que tu guardas dessa? As boas e, obviamente, as menos boas.
1: Sinceramente, as menos boas podiam ser, se calhar, a malta na escola que gozava connosco. Tipo, olha o queijinho fresco, que chamavam um de frio. Eu não ligava nenhuma porque depois, na realidade, quando eles viam o sucesso que nós tínhamos, acabavam alguma, alguma dor de cotovelo, de digamos. Cotovelo. E, mas uh, sinceramente não tenho mais memórias desse, desse tempo. Era aquela questão de ultrapassar aquela vergonhazinha inicial de entrares no liceu e toda a gente olhar para ti e te apontar como o Guijinho Sim, porque vocês conheciam-se, era através da televisão da RTP Da televisão, íamos muito à televisão tocávamos muito ao vivo fazíamos todos os programas que havia televisão. Mas nunca foram ao Festival da Canção, por exemplo? Nunca fomos ao Festival da Canção Mas por alguma razão? Não, nunca aconteceu, nunca se propôs, mas talvez até... É engraçado
0: porque tantos cantores da época tiveram sucesso, sim. foram apresentar-se é? sim, também sim. É...
1: Eu, eu, nós também aparecemos numa altura em que eles também já eram conhecidos ou seja, não sei se havia essa necessidade de, de se apresentarem de alguma forma porque o sucesso da Ana Faria era imenso eles os três também era imenso o sucesso com a mãe e nós quando aparecemos já aparecemos nesse sucesso deles, ou seja
0: e o vosso registro, uh, eu, havia rivalidades entre os, esses três grupos, pelo menos entre estes três entre os Onda Shock, os Ministars. Eu vou -te dizer, Germano,
1: olha, nós, os Ultimato e os Onda Choque pertenciam à mesma editora, editora e agência. Os Ministars, não. Havia aqui um bocadinho de competição. Mas era, era como o Nuno da Câmara Pereira e o, o Pinto Basto. Provavelmente. Era a mesma coisa. <risos> mas mas, mas, mas uh, os Ministars e os Onda Choque eram um grupo de Dança musical, nós éramos instrumentistas, era diferente. Nós éramos uma banda. Já estavam mais a, além. Sim, nós tocávamos instrumentos ao vivo e fazíamos sem playback. Sem playback. muitas vezes em playback. Vou-te confessar também, porque nós fazíamos tipo às vezes três concertos por dia, mas tocávamos em sítios gloriosos, tipo o continente. Ir ao continente tocar. Era incrível, porque o continente, quando abriu em Portugal, era assim um espaço que toda a gente gostava de visitar, é? ali na, na, no continente da Amadora. Nós fazíamos sessões de autógrafos com filas intermináveis. E uh, pela tipo, minha letra, consegues ver aqui a idade que eu tinha. É? Estou aqui, Zé Moreira, se tu vis a minha assinatura, é quase ridículo, com uma bolinha. E aqui, acho um, 14 14. Ter 12 anos, daqui, 12 de 12, anos 12 anos. Olha, daqui. e as miúdas? As miúdas do couro. Não, as miúdas atrás de vocês. Ah, atrás de nós. Claro. Havia muitas. Confesso que havia muitas. E as do couro também. <risos> as do couro também havia muitas. Mas era giro. eram atrevidas ou não? É Sim, pá mas nesta altura tu és ingênuo não é? quer dizer, nós ouvíamos bocas e tal, e vinham até connosco e queriam tirar fotografias connosco. não é tipo o Zé faz-me um filho
0: não, não. nessa altura ainda não, nem a... eu sabia <risos> o que era isso
1: que era... <risos> com 12 anos mas, mas pronto, era engraçado foram momentos giros uh, tocámos em programas muitas giras em salas muitas giras uh, por exemplo no, no, no pavilhão do, do Desportivo Carlos Lopes do desportos, desportes, dos desportes, que era, por acaso era na rua da minha avó Uh, a rua da minha avó era essa rua para precisamente Sidónio Pais e, e eu, uh, eu do Parque Eduardo VII. Opa, em frente ao Parque de Eduardo VII, onde eu cresci e daí também o conceito do meu disco onde eu cresci a ouvir tertulias musicais que havia muito esse culto, de certeza que te lembras disso uh, os ar artistas e, e não só artistas, engenheiros, arquitetos juntavam-se em casa uns dos outros uh, a jogar as cartas, a falar sobre política e futebol e eu cresci nesse ambiente. Onde havia trepólios musicais em casa da minha avó, com a Amália, com, com, com o Raul negro. Eu convivi griva... e tenho... O O
0: Mais tarde, indipo, quando se desfez o o Já agora, quando os queijinhos frescos acabaram
1: Tu sentiste um vazio, seguramente? Nós estávamos... Uh, sim, porque aqui foi uma queda de protagonismo gigante, não é? Uh, mas, uh, não sei, ainda éramos novos também. Era muito novo.
0: E acabou porquê? Porque já, já deixaram de ter graça?
1: Eu acho que foi... Sinceramente nem te consigo dizer. Uh, eu acho que foi realmente foi um bocado isso. Uh, nós crescemos, se calhar já não nos revíamos também numa, numa banda infantil. Uh, provavelmente a Ana também pensou o mesmo. Uh, e acabámos por cada um seguir a sua vida o João tinha outros objetivos eu acho que o João atualmente e o Nuno nem sequer fazem música o, o Pedro sim, eu sei que é maestro até em Londres, acho eu e, e ele, ele também nesta altura já tocava que nem um monstro, piano uh, e eu acho que depois seguiram caminhos diferentes hoje em dia Mas, tem...
0: Tu chegaste a gravar os, o brincando aos Clássicos? Não não não, não. Foi, foi, dos, foi, dizia... foi dos álbuns mais famosos dos Cajinhos fez
1: isto, é, é isto que eu te queria dizer uh, uh, quando nós falamos em cajinhos frescos. Nós tocávamos com os filhos da Ana Faria, dos queijinhos frescos. Nós não atuávamos com a Ana, quer dizer, atuávamos uma vez ou outra, mas não havia, não era a Ana Faria e os Ultimatos. Era a Ana Faria que existia com o projeto dos filhos e os filhos tinham uma banda que era os Ultimatos.
2: Qual é a razão de me dizer que não se em é dia do sol quer ir ao futebol? Qual é a razão de me dizer que não Se eu quero passear antes de ir estudar? Gostava de saber por é pais Não deixam me de fazer o que gostamos mais O vosso lema de pessoas Mas é para é uma coisa boa, vindo coisas sábias é... Estou a pensar que estão a exagerar Se eu fosse mesmo assim, não gostavam de mim eu sei que às vezes estrago a brincadeira Mas é para que cresçam da melhor maneira Sabem que o meu Galática, antes de estudar gramática Qual é a razão não, não. De me dizer que não Quando eu quero nadar Sente e feita a digestão Gostava de saber
3: Porque é que os pais Não deixam fazer O que gostamos mais
2: O vosso lema De pessoas que são é para uma coisa boa Vinte coisas chafas Olhos brilhantes Sorriso divertido custa dizer que não a um filho querido Quando me pedem uma coisa a mim Tenho logo vontade de dizer que sim Mas se as crianças na vossa idade
1: tenho uma ideia de que nós, vou dizer, naquela altura ganhávamos... encontros assim, 12 contos por concerto. Era uma coisa assim, 60 euros por concerto. Que para nós era a loucura. Vou dizer que comprei montes de instrumentos musicais, comprei as minhas primeiras motas com os cachês que ganhava e, e era engraçado. Era a minha mãe que gira isso, não fazia a mínima ideia se estava a ganhar muito ou pouco. Uh, mas era engraçado, não é? Éramos, na realidade, éramos mesmo profissionais. Éramos profissionais. Mas com gozo, não é? Claro. Não, então,
0: e depois desses, desses passos iniciais, o que é que se seguiu?
1: Olha, foi nos ultimatos que eu comecei a sentir eu tinha jeito, tinha jeito toda a gente dizia que eu tinha jeito, mas eu comecei a sentir assim, uma paixão especial pela, pela bateria. Tanto que a primeira bateria que eu comprei foi ao baterista dos Ultimato Que éramos amigos já há uns tempos. E e entre as coisas da vida, né? entre estudar e pensar ali aos 16, 17 anos o que eu gostava de fazer da minha vida, decidi uh, estudar um instrumento à séria né? e seguir uh, a minha convicção de que eu sempre quis ser ou desportista ou músico. Uh, desporto, de eu gostava era de futebol mas a minha mãe não apostava na carreira de futebol que naquela altura havia assim um culto também à volta do futebol que ia para o futebol que era um bocado uh,
0: o futebolista e, e, e o ator
1: Exatamente. Era, eram pessoas mal vistas. mal vistas e na realidade ela não me deixou seguir esse sonho que gostava de até de ter concretizado mas música também era um, um sonho a seguir e, e agarrei-me a estudar a bateria 8, 10 horas por dia é, e o nosso sonho nessa altura é tocares em palcos grandes é tocares com, com vários artistas conhecidos
0: quem é que era e... o teu idolo? era o Phil Collins
1: é, gosto muito dele, é verdade Porque
0: começou como baterista e acabou como atrás, cantor nos, nos Genesis, Sim, e acabou exatamente. lá à frente
1: como, como cantor, como cantor. Pá, espetacular, é uma referência incrível não é? por acaso tenho é muita pena nunca ouvir ao ou vivo é, eu vi. também já, já não vais a tempo não vou a tempo, que ele está mal mas uh, um artista de referência também para mim pode, pode ser, de referência para mim para uma geração para uma inteira, geração inteira. É. Uh, e pronto e fui olha mas pronto estudei coisas até do Phil Collins uh, Segui esse caminhos toquei anos e anos e anos com artistas e foi uma experiência espetacular mas sentia sempre que não era uh, não era aquele uh, caminho v, pronto vou dizer assim mais moderno não era a minha cena
0: claro a tua praia, como a agora, minha praia. agora como estamos a minha dizer praia,
1: a minha praia era, sempre foi ter bandas de originais né? eu toquei sempre com o meu irmão o meu irmão era músico também e é é baixista e guitarrista clássico e nós tínhamos bandas de rock sempre sempre tivemos bandas de rock esta banda existiu muitos anos os mais leve. nós gravamos dois discos este é o primeiro
0: aliás e, há quem diga que as melhores canções românticas partiram de, de grupos de heavy metal ou de sim, rock sim sim
1: sim muito muito essa história existe nós uh, fomos e os
0: Stones Rolling Stones são são exatamente sim, a prova sim. viva disso,
1: disso. nós uh, epa, eu fui muito influenciado pelo meu irmão que tem mais seis anos que eu ouvia uh, Faz a diferença? Faz muita diferença. Ele havia. Não há sempre... é diferença é diferença o facto de sim, sim. influenciar o irmão sim, sim. mais novo. Sim, influenciou muito. Eu, por acaso, não, nunca falo muito disso, mas é verdade. Quando olho para trás, o meu irmão teve muita influência em mim, porque, porque ele comprava os vinis disto, punha-se a ouvir e eu gostava. E hoje em dia ainda sou apaixonado por essas bandas todas. Tu acompanhava, eu, acompanhavas de... os vinis com a bateria? Muitas vezes. Que era difícil porque não havia quais, porque nós tínhamos aqueles giradiscos em casa que as colunas também eram limitadas e aquilo era limitado. Muito difícil estudar um instrumento à série nessa geração.
0: Não, e, e sobretudo a bateria. Como é que tu. Porque nós temos ideia que a bateria são 6, 7, 8 horas por dia. A certa altura, ao fim de 10 minutos, já ninguém consegue ouvir a bateria. Epá,
1: eu, eu, é, eu, eu, o, isola, o
0: isolamento de casa era mesmo a sério ou, não? ou nem por isso?
1: Não nem por ou isso. alguém tinha que nem levar com uma, Apesar os... de eu ir irmão, a minha mãe levava mesmo <risos> com a Coitada, nós, coitada. coitada. E os vizinhos? Não tinha vizinhos. Eu vivia ah, graças numa a Deus. moradia. Quer dizer, tínhamos vizinhos, mas eram longe, nunca chatearam. Mas uh, pá, era incrível que às vezes eu começava a estudar de manhã, parava para almoçar e às vezes a noite cia e andava por isso. Porque tinha a televisão e eu punha uma televisão. A, com um vídeo a, a correr porque nós, eu como eu estava -te a dizer era muito difícil, havia pouca informação nós às vezes tínhamos uma cassete de VHS de algum baterista que tinha trazido fora e aquilo passava de mão em mão nós gravávamos de uns para os outros e às vezes chegava ao pé de um que já não tinha som, só tinha imagem e nós tínhamos que ficar pregados à televisão a ver os movimentos para tentar perceber depois ligávamos para ele como é que tu faz? E pronto, a gente vivia um bocado isto, era um percurso muito mais lento do que atualmente né? a
0: bateria também tem pauta também... também tem,
1: é uma coisa que eu nunca estudei sempre, sempre, sempre pauta foi mais uh, ver ouvir e, e, e fazer um bocadinho à minha maneira uh, depois claro, num percurso mais profissional uh, tive, tive que o fazer mas não era uma coisa que eu gostasse muito, 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 mas tem mas tem é, e hoje em dia já há cursos de bateria de, principalmente de jazz, porque o que se aprende é percussão no, e a percussão é diferente mas uh, tem um percurso eu nunca passaste giz...
0: pelo outro clube por exemplo
1: nunca passei pelo outro clube. eu gostava mais de rock era um estilo diferente Sim, e... eu, 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 eu é. sou um jazz mesmo. eu optei eu optei por por ter aulas com vários bateristas portugueses que eu gostava Marcava as aulas, ia ter com eles, Alexandre Frazão, Vicky Marques, uh, Carlos Miguel, vários, Bruno Pedroso, tive aulas com eles e depois ficava tipo seis meses a estudar as coisas que eles me davam. Agora,
0: como é que se pode compor em uma canção, uh, eu já te vou pedir daqui a bocadinho, na, na, na guitarra é relativamente simples, piano também, como é que se compõe
1: uma canção em bateria? aconteceu imenso comigo na minha banda, muitas músicas da minha banda são minhas, aconteceu imenso porque talvez porque eu tenho a perceção de outros instrumentos e quando estou a tocar, estava a sonhar com a música e às vezes pegava no, num groove qualquer e ia ter com o meu guitarrista e dizia, epá, vê lá, vê, vê isto e tal, e lá fazia uma malha e aquilo não, estava a pensar assim, ou oh, só aquela loucura da composição, não é? É muito engraçado, são, são, não sei, eu, a me acontece naturalmente, acontece naturalmente e não é difícil para mim, tanto que eu nunca fui um baterista, como é que eu te vou explicar isto, eu nunca fui um baterista exímio, ou seja, eu toquei anos e anos, exímio, já vais perceber porquê, eu toquei anos e anos e anos em bares e nos bares nós tocamos covers e a malta quer ouvir os covers como estão nos discos eu nunca fui o baterista de tocar exatamente igual ao que os bateristas faziam é, era
0: uma falta de criatividade incrível
1: é, mas, mas a malta gostava disso mas eu, eu tocava aquilo um bocadinho à minha maneira e, e as, mas o, o feedback era, era brutal para mim, porque as pessoas diziam que eu tocava olha, quem me disse isso uma vez a primeira vez que eu conheci eu tocava com, foi um dos primeiros concertos que eu dei com o João Pedro Pais, eu toquei com o João e no, foi o lançamento do disco novo do João daquele ano não me lembro agora, não sei precisar quem é, né? quem é que foi 2000, uh, 2007, 2008, por aí e o, o Zé Pedro do, do Chutes, ficámos depois amigos ele, o comentário que ele teve comigo no fim foi isso, de, Pá, tu tocas rock mas tu tocas rock de outra maneira, vim-te aqui dar os parabéns porque eu senti e eu acho que era um bocado isso, eu misturava ali tudo e depois tocava aquilo um bocado à minha maneira mesmo... chegaste, a, chegaste a falar com o Calu então Sim, sim, já nos cruzámos algumas vezes, e, mas uh, pronto, é uma, foi o uma meu percurso. Uh, depois, uh, o que é que acontece com, com o Zé Moreira? O Zé Moreira. E o que, é que acontece com o Zé Moreira é que... Antes de chegar ao Vilar. Antes de chegar ao Vilar, uh, uh, os, a minha banda de rock acabou. Ou seja, eu meti na cabeça que já não queria tocar mais com artistas, que queriam as originais e ia dar tudo pelas originais. Uh, e nós gravámos mas um muito segundo...
0: mas muito difícil
1: muito difícil sempre muito difícil muito investimento que na altura os músicos que vivem só da música não conseguem não conseguem uh, pagar esse investimento e uh, gravamos o segundo álbum até correu bem até fizemos alguns concertos as pessoas do feedback era bom, mas nunca conseguimos entrar numa rádio premium uh, e, e o que acontece é que depois o meu vocalista não quis gravar o terceiro disco talvez porque ele também queria seguir os passos dele e não quis e a banda ficou ali um bocado em stand-by eu fiquei um bocado, isto acontece-me tipo aos 40 anos de idade que é aquela há, parte... 8 anos. Sim, há 8 anos uh, a crise dos 40 toda a gente dizia que existia a crise dos 40 e eu gozava com Há isso. Há vários tipos de crédito. Esta futuro. foi a minha, eu vivi esta. Eu vivi esta, que de repente tiraram-me o tapete. Né? Um dia chego a casa e digo à ah, minha mulher, ou oh, até oh, oh, ninguém, Pá, eu a música vai acabar para mim, eu nem acredito nisto. Uh, pronto, e fiquei ali um bocado a bater mal com isso, porque tu estudares... Uh, Era uma
0: frustração muito grande. Foi
1: Gigante, gigante, porque tu lutas, 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 uh, não sei se... Pá, toda a gente tem um esforço, não é? Tu sejas engenheiro ou sejas, uh, sei lá, produtor, ou o que tu quiseres, tu perdes tempo se quiseres ser e bom é alguma coisa. E tu a tua vida. Sim. E tu estás ali fechado numa sala a estudar, a sonhar, constantemente a sonhar, e de repente ir no tapete e a vida mostra-te que se calhar isto acabou. É... Eu podia voltar para, para os artistas, percebes? Mas não era, aquilo, não era a minha identidade. Não era a mesma
0: coisa. E havia plano B?
1: O plano B não existia, apesar de que eu sempre fui compositor não existia até uh, o Nené Poleira que toca comigo há anos e que também toca comigo no meu projeto uh, a solo, um, começar a dizer mas tu cantas bem, tu tocas bem uh, faz as tuas músicas a gente está contigo, vamos todos para a estrada já disse se si isto pega é a loucura porque nós estávamos éramos os amigos da estrada não é nós tocávamos com artistas toquei muitos anos com as mesmas bandas com as mesmas for formações e artistas diferentes Epá, e somos amigos de de uma vida, não é? de anos e anos de estrada e de convívio e de noites sem então, portanto,
0: uh, chegando aos 40 anos achaste que não terias uma segunda oportunidade no mundo da música o que não, o que não se revelou ser verdadeiro
1: sim uh, eu não me revia a fazer o que estava uh, revia-me a fazer originais revia-me a, 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 a produzir aquilo que eu gostava de fazer e sem estar preso a tocares a um artista e ter que respeitar o que é o projeto dele, não é? E, e eu sou uma pessoa que gosto, de, que sou criativo então gosto de ter o meu espaço quando tocas para um artista é espetacular tens experiências espetaculares, viajas pelo mundo mas não tens esse espaço tirando um ou outro artista muito especial com que também convivi, mas não é, aquilo não é o teu projeto, não é? Acabas por estar um bocadinho enganado durante anos.
0: Estás é? projetos dos outros.
1: É, tu acabas por ser um bocadinho famoso, vamos dizer assim, enquanto lá estás, porque no dia dos concertos as pessoas vêm ao pé do artista e olham para ti com, esse, com essa admiração, mas na realidade depois tu vais para a rua e ninguém sabe quem tu és. Uh, não é essa preocupação de saberem quem eu sou que me, que me preocupa, é. Gostava de ter a sensação Que esses artistas e a coragem que eles tiveram De investir a 100% nas músicas deles E acreditarem e acreditarem, não é? A gente vê muitos artistas que nós gostamos mais Ou gostamos menos Mas o que eles têm todos em comum como talento É acreditarem na, na, naquilo que eles fazem E levarem para a frente E terem sucesso Seja na música pimba, seja na música pop Seja no rock, no heavy metal Aquilo há muito investimento por trás Há muito esforço Uh, pronto, e eu queria ter essa sensação e queria tentar o meu espaço
0: e então e chegaste a que conclusão?
1: pronto, comecei a fazer os meus temas qual, uh, qual foi o primeiro? olha, o, primeir, o primeiro tema foi o quem eu sou tema esse que foi uh, que eu mostrei ao José Luis Peixoto que te conheces certamente sim, um escritor uh, que gostou imenso, escreveu a letra mandou-me no dia a seguir e pronto, e contei-lhe esta história dos 40 e da crise dos 40
0: também é, Ele, tá, tá, ele é, tem a tua idade? Ou? Ele tem a minha idade,
1: precisamente, é de 74 a gente está a saber brincar que ele é muito mais velho que eu porque ele tem um cabelo <risos> branco uh, mas ele é de 74 e ele identificou-se um bocadinho também com a, com, a, com a história que eu lhe contei e disse, pá então eu vou escrever e ele foi para os Estados Unidos o dia a seguir, mandou uma letra eu toquei e aquilo batia ali
0: que nem uh, gingas ora vamos lá recordar um bocadinho então vá,
1: Lá ver se Obrigado.
3: Aqueles tempos Vividos lá atrás A ilusão De que eu sempre fui capaz Trouxeram-me aqui Este lugar Quando sofria e até as sombras que me perseguiam, até as vozes que só me mentiam, estão aqui, trouxeram-me aqui e não vou esquecer, não. Quero esquecer, eu não
0: vou esquecer. É muito bonita esta música, letra do José Luís Luiz. É muito autobiográfica.
1: Quer praticar é para ele? É muito, é muito. É espetacular. Tem mesmo a ver com o momento que nós estávamos a passar os dois. Esse momento já passou, já passou, já passou a história. Já passou a história. Este momento agora, agora neste momento eu sou Zé Vilar de onde, de onde, é que, onde é que morre o Moreira e entrou o Vilar? Olha, o Moreira porque eu achei que era giro Vilar, eu tenho Vilar no Com nome. dois elos Vilar com dois elos, não, é não, não, não é um Vilar qualquer Não é um Vilar qualquer, eu já te vou explicar porquê uh, O meu, uh, é um nome de família Eu tenho um, um bisavô pintor Que é aquele é dele Alberto Souza. Uh, e e eu, o, o Vilar de Sousa é um nome que roda na minha família uh, Da parte artística Uh, e eu quis pôr um ponto final uh, na questão de me verem como o Zé Moreira baterista e agora uh, quis ser visto como o Zé Moreira cantor e, e intérprete das músicas dele e guitarrista e estudar este instrumento como eu estudei bateria e achei giro uh, fazer essa ok, então aos 40 aconteceu-me isto então ponto final neste artista do Zé Moreira então os
0: 40 são os novos 20?
1: <risos> são os novos 20, aí está, aí está é isso mesmo Estou a viver uma nova vida. Estás a ver uma nova nunca, nunca pensaste? Nunca. Não, quer dizer, por acaso é engraçado. Eu, eu, há pouco tempo estava a falar uh, com um amigo meu e estava-lhe a dizer: por acaso é engraçado, muitas vezes que tocava e, e que estava a tocar e olhava para guitarristas amigos, achava, pensava muitas vezes que devia ser engraçado tocar bem guitarra uh, e cantar. Devia ser é ser um frontman com atitude, né? Tocar solar bem e não sei quê. E eu tive, a batalhar por isso, a batalhar por isso. Mas mas atenção que o meu disco sai a, a dias de, de nós
0: 2020. E 20.
1: Do, desde, desde <risos> de março Três dias antes, três, quatro, dias. Dois, cinco, três dias antes de fecharmos. Da primeira,
0: da, primeira, do prim, da primeira, não é pandemia, do primeiro confinamento.
1: o primeiro confinamento. Foi, ou seja, o disco, aos 40, começa, começam a surgir estes temas, começam a surgir ideias, letras, composição, é um processo que demora, uh, e gravei o disco em 2019, Uh, de, de, de preparámos uma série de patamares até 2020 e depois, depois Pumba e como é que se faz para
0: ultrapassar isto é, recorre-se às redes sociais foi a, a, aliás a, a internet
1: o, o nosso processo tem sido tem sido esse uh, uh, e recorre-se às, às redes sociais nós mesmo assim em pandemia conseguimos fazer uh, vários concertos ao vivo depois conseguimos também o apoio do, 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 da cultura 2020 e conseguimos fazer uma tour muito limitada, em termos de... Depois as coisas foram abrindo, foram fechando, tinha, havia muita gestão, Sim, ao para, momento...
0: E estamos a falar a coisa de um ano, dois anos e já parece uma eternidade. Uma eternidade. Esta aqui que é a verdade.
1: É isso. Nós fizemos, não nos podemos queixar, eu acho que a gente teve momentos giros, ao vivo, muitos concertos uh, que ficaram muito marcados para mim e, e para as pessoas que já me seguem, uh, e, e foi um um processo muito ativo nós tivemos bastante bastante eu tive, como Zé Vilar, tive bastante ativo durante as, uh, do, de, todo o processo da pandemia até agora, até agora. Uh, e pronto foi difícil, mas nós tivemos várias ideias, conseguimos reinventar o projeto mas claro que depois há aqui uma parte limitada, da parte de, de o promover noutros noutros âmbitos que não podia acontecer
0: então chegamos ao dia 2 ao dia 2 ou a este ano de 2022 que realmente marca para este disco, para este primeiro disco uma fronteira entre o antes e o depois exatamente
1: exatamente e, e pronto nós estamos agora neste processo de voltar a tocar ao vivo uh, em novembro vamos ter, vamos ter novidades a partir de novembro provavelmente 25 de novembro já temos uma novidade engraçada estamos a preparar vários concertos por mês que queremos fazer e é um arranque novo não é? é agora mostrar, mostrar este disco que tem esta mensagem uh, que eu acho que é uma mensagem que é atualíssima não é? esta mensagem de Kintsugi esta resiliência que esta que palavra é tem que, que é o disco. nome do álbum. tu, tu já,
0: já respondeste esta pergunta 5 mil vezes, mas para quem nos está a ver e ouvir pela primeira vez como é que se chama Kintsugi? Kintsugi. não, não, a, a pessoa perguntava Kintsugi, o que é?
1: vem do Japão Kintsugi é, um, é uma palavra japonesa que vem de uma técnica japonesa que nós representamos aqui um, um bocadinho no disco de, uh, de consertar uh, peças de porcelana que estão partidas com uma resinhadora as peças na realidade as peças que estão partidas eram, eram supostamente listos e eles, eles acharam que se remendassem essas peças com esta ligadora, que elas se transformavam de os beltas e completamente originais porque nenhuma peça parte de forma igual uh, acharam que isto na sociedade podia ter um reflexo super positivo uh, e na realidade isto são, isto, este, este disco é um disco uh, biográfico de histórias reais, minhas uh, e, e são histórias que acabam positivas que têm uma certa resiliência e em queres deixar ações. isso
0: aos teus filhos, é, como, como herança? quero esta, esta primeira este primeiro disco, não é?
1: Este primeiro disco, sim, eu acho que, que sim. Que eles um, daqui a uns anos largos, quando virem este disco do pai, vão, vão ouvir as histórias e vão conhecê-las, que eles conhecem. Eu sei que idades é, agora? O meu filho mais velho vai fazer 18 este mês que vem. Portanto, e mais vai, vai chegar à maioridade. Vai chegar à maioridade. Sim, sim, então está nesta fase. Uh, e o Gonçalo, o Tiago, tem, vai fazer 18 e o Gonçalo vai fazer 11 em novembro. Portanto, sete aninhos sete de, anos de diferença de diferença. É... Mas pronto, são espetaculares, são diferentes espetacular.
0: Eles sabem do conhecem o teu percurso. Completamente. E completamente. já foram pesquisar, obviamente, às Wikipédias e, e, sim, o, e, e já gostaram com o pai, várias já vezes. Então
1: quero saber essa parte. Não, Bill, eu, quer eu, dizer, eles gostam esta coisa de pichinhos... reconhecem-te, sabem? Sim. Sabem... Olha, está lá o pai. Sim, 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 sim. Quer dizer, eu, o Tiago, uh, o mais velho, que foi durante sete anos filho único, viveu na estrada comigo uh, e iguana, com não é? Porque eu, eu para ver os meus filhos, para ver o meu filho, tinha, eles tinham que andar atrás de mim. Uh, graças a Deus, tinha muito trabalho e andava muito fora, não é? Se calhar um ano, uh, fazia 80 concertos. 80 concertos, mais os dias de viagem, são, é, muito, é metade do ano fora. E no verão, era o pico. Dos concertos, e eu para estar um bocadinho com eles a Ana levava o Tiago e ia ter comigo ou eu andava de carro de um lado para o outro num país inteiro quando estava em, em Portugal uh, mas era giro porque ele viveu isso o Tiago vivia, quando era o sol de bateria do pai era a loucura e tinha diz que ele quase saltava dos braços da mãe, pequenininho ele viveu muito isso, são os dois músicos o Tiago já não tanto porque não o Tiago tinha ali quando era miúdo tinha ali um stress que todos os músicos têm de tocar ao vivo de haver assistência a olhar para ele o Gonçalo é precisamente o oposto, é baterista e eu precisamente o oposto, é quanto mais gente tiver a ver, melhor uh, mas sim, eles chegam em... seguem o pai, acham piada e divulgam
0: e o que, é que, o que é que eles dizem do, do, do teu trabalho do, do teu percurso?
1: dão-me força, dão-me força, gostam agir é porque é um disco que que tem, tem, tem vindo a mostrar que todas as gerações gostam. É um, um disco que tu ouves. Transversal. Ah, transversal. Muito transversal. Uh, há miúdos, posso dizer, por exemplo, houve colegas do Tiago do, do ano passado, que são, estamos a falar de miúdos do 12 º ano, que podiam ter alguma vergonha em aparecer, marcavam um bilhete para os meus concertos sem dizer nada ao Tiago. Marcavam e apareciam. Uh, muito engraçado. E, e o Tiago ficava espantado com isso, ia, ia muitas vezes, quais a todos. E ficava espantado com isso, chegava lá, via colegas da mesma turma e ou da mesma escola lá, sem lhe dizerem nada, era muito engraçado. Um... Agora, por
0: falar em escola, é aqui que entra o José Luís Peixoto, porque as pessoas podem uh, perguntar uh, com, com alguma propriedade, como é que um escritor premiadíssimo e reconhecidíssimo como ele entra neste, neste teu álbum e na tua vida?
1: Olha, o Peixoto entrou na nossa vida uh, por causa do Tiago. Uh, o Tiago e o André Que é o filho do, 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 do Zé uh, Eram colegas da mesma turma No infantário Numa escola aqui em Passarques, Desde os três aninhos E nós víamos nas festas Eu olhava para ele, ele olhava para mim Mas, Sabias quem ele era? Uh, sou... Vagamente eu, naquela altura era muito distraído e sou um bocado, estou sempre aqui no meu mundo mas uh, eu olhava para ele, reconheci-o de, um, de algum lado, e uh, estamos a falar já há uns anos atrás, não é? Mas, uh, há um há pelo outro. menos 15, 15 anos 15 anos uh, e eu reconhecia que havia, até que um colega um amigo uh, disse, ah, mas eu eu conheço a cara de, daquele rapaz que está ali, explica-me lá já, já ouvi na televisão? E, disse, e ele disse, Epá, já lhes o escritor, e eu fui investigar e pronto, e depois comecei a perceber realmente quem é era, né? A dimensão do Zé. Mas a gente já falávamos e não nos perguntávamos nada, era convivíamos porque o André vinha cá a casa, ou o Tiago ia à casa dele e havia assim um convívio. Mas a história começa aí, das festas e do convívio dos nossos filhos, que ainda hoje são, são muito amigos, uh, e começa aí. Começamos-nos a dar. Uh, eu um dia tenho, ganhei coragem e convidei-o a vir cá à casa para lhe mostrar as minhas músicas e ele confessou que, que, que ficou surpreendido porque achava que pronto que era um amigo, que fazia umas, umas brincadeiras, que ele não percebia bem ainda também a minha, a minha história como músico e que vinha a ouvir e que, e que pronto, okay, dizia ah, que giro e tal e passava à frente. Mas não, ele até me disse uma coisa que eu fiquei hum, surpreso ele disse-me que queria, na altura, escrever um álbum inteiro, que era uma coisa que ele nunca tinha feito.
0: Porque ele, ele colabora em três Sim, em três dos temas. De, dos dez, dos sim, dez sim, temas. Dos
1: dez temas. Sim, dos temas ele colabora em três. Uh, agora temos feito mais temas juntos. Para o próximo álbum já temos várias músicas. Ah, já mais. vem aí outro. Já vem outro. Já, já tocamos algumas até ao vivo, mas já vem outro. Este, este teu disco passa na rádio ou não? Está a passar em algumas rádios já, uh, Rádio Mafra está a passar, uh, e nos majors, nas, nas, nas grandes? Não. Porquê? Olha, uh, na comercial uh, acharam que não era, não era produto para, para eles, foi o, que, foi o que disseram. Na RFM... Mas, me
0: disseram a ti, diretamente?
1: Uh, sim, foi através de um amigo que enviou uh, para a rádio, uh, para a pessoa que possivelmente decidia, e ele achou que não era produto para a rádio, e foi a resposta, foi essa. Uh, pronto, é um bocado curioso, porque hoje em dia, uh, dá-se assim, uma resposta assim, um bocado fria, Pou, muito comercial, fria, e pelo menos, olha, sorte para o teu projeto, claro. mas às vezes não acontece isso. Uh, na RFM, até tenho um colega que trabalha lá, e que tem alguma influência na, na parte de música, que treinamos juntos, que fazemos desportos juntos que me tentam ajudar mas que o circuito não é, não é por ali ou seja, o circuito tu não podes ser um artista independente de uma editora tua uh, e, e, e tentares entrar numa rádio eu, eu, há um circuito obrigatório que é vir de uma editora grande da editora grande a, a mas, rádio e como
0: é que tu como música encaras isso?
1: eu acho que, é, acho que é uma tristeza porque eu já ouvi coisas inacreditáveis e há pouco, ainda há bocado em off estavas a falar disso que é uma coisa que a mim me choca imenso que é as pessoas serem vistas pela idade e não serem vistas pelo talento não é? e, e eu falei com uma, uma diretora de uma das grandes editoras que, que a pedido deste amigo meu da RFM me recebeu por telefone porque eu andei meses atrás dela e ela nunca me recebeu pessoalmente uh, e e quando ela falou comigo ao telefone eu fiquei surpreso porque percebi que ela não tinha ido ver quem eu era e que de repente achava que estava a falar comigo um de com 19 ou 18 anos e quando eu lhe, quando eu lhe expliquei que não tinha essa idade e que tinha uma história na música e que a minha idade não era não era essa, ela ela disse-me que se achava que eu já não tinha hipótese que é, uma coisa, que é uma coisa curiosíssima de se dizer a um miúdo com 18 anos que está a sonhar por um projeto, se achava que eu não tinha hipótese porque o meu projeto era pop e não era rap, que era o que estava a dar, uh, com, com 45 anos, na altura foi a conversa que nós tivemos, era impossível de eu conseguir constituir uma carreira. E eu funciono um bocadinho a Ronaldo, que é quanto mais me bates, mais força me das. mas a, resi a resiliência Pronto, então, vem ao de cima. É, então todos os conceitos que, que nós demos, nós tocámos no Coliseu, tocámos no... No, no Casino Estoril, no Coliseu num formato em cima do palco tocámos, tocámos no Casino Estoril fizemos, pá aí, na, em pandemia uh, 15 concertos entre os concertos com o Peixoto e eu, e eu, e eu como Zé Vilar sozinho e eu mandava mensagens e, e, e os cartazes e para essas pessoas todas que me disseram que não, mandava, eles viam não me respondiam, convidava-os para todos e, e ali um e foram? Nunca foram? Alguns foram das editoras nenhum Uh, da rádio sim uh, foi um diretor de uma rádio grande e, e este meu amigo foi várias vezes uh, gostaram mas não, não são as pessoas certas e não, e não
0: tem não um que por exemplo apoia muito a música portuguesa?
1: não responderam ainda não responderam já foram contactados não responderam uh, não é fácil não é fácil um músico que sonhe que quer atingir um fim e que tenha qualidade eu não, eu não estou a dizer que eu eu acho que as minhas músicas têm qualidade eu acredito no meu projeto, mas claro que as outras pessoas que ouvem têm que achar o mesmo uh, mas eu acho, e o feedback dos conceitos que temos é esse uh, mas é muito difícil de chegar
0: e a mensagem final, Zé ainda sei acreditar?
1: ainda sei acreditar, sempre até ao fim loucura total, Kintsugi para a frente e boa energia, passar essa energia loucura
0: total, mas com alguma possibilidade de se concretizarem os projetos. Sim,
1: sim, eu acho que bem, eu acredito até ao fim e nunca vou desistir. Estou aqui para. Isso para não faz trabalhar. parte do teu vocabulário? Não faz parte mesmo do meu vocabulário. É muito difícil, mas as coisas difíceis também dão-nos dão mais uh, estabilidade e, e segurança. E eu, eu quero uma carreira, não é? Eu quero também construir uma carreira diferente da que tive, mas quero, quero solidificar aqui a minha posição. Por isso eu já sei que isto vai demorar mais tempo do que, do que é normal, mas estamos aqui para a. Estamos Obrigado indo. e um grande abraço Obrigado. e até breve. Obrigado, Deus. Tudo que bem. Obrigado. Um grande abraço.
3: Já não sei Tudo o que pensei saber Esqueci o que não aprendi E só sei que ainda espero por ti As manhãs desaparecem no silêncio Este mar, o que tenho para te dar Tem a cor o brilho do teu Olhar. Quando chegares, já não sei. Perdi o norte e perdido, sem saber onde estás, onde estou. Sem sentido Sem saber onde vai Sei Tudo o que pensei Saber que esqueci O que não aprendi E só sei que ainda espero Por ti As manhãs Desaparecem do silêncio Este mar O que tenho para te dar Tenha cor o brilho do teu olhar.
0: aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.